0: aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, o texto diz, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor, vou ler novamente, portanto, já que estamos Recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim adoremos a Deus de modo aceitável e com reverência e temor Deus fala conosco nesta manhã Uma manhã de ceia, uma manhã de lembranças No ano mais estranho que todos nós já vivemos Fala conosco Senhor incendeia o nosso coração, lava a nossa alma, que possamos ter a nossa mente aberta. Nessa tribuna está a Tua Palavra, Senhor, e que não há nada além dela, porque é ela que é eficaz para erguer, para tratar, restaurar. Ajuda-me, Senhor, a ser claro com aquilo que o Senhor tem para esse povo. Ajuda-me, Senhor, a, a transmitir com lucidez e objetividade aquilo que o Senhor tem para nossos corações que todos possamos sair desta reunião conscientes do que o Senhor espera de cada um de nós em nome de Jesus, amém uma das palavras mais usadas dentro de uma igreja é adoração no grupo de louvor normalmente se convida vamos adorar a Deus em é igrejas que tem abertura de culto já tivemos nossa fase de abertura de culto né? o irmão, Pode, o senhor irmãos vamos adorar Muitas vezes o pastor na pregação diz: "Vamos adorar". Adoração é uma palavra muito comum dentro do cenário cristão, tanto protestante quanto católico ou as igrejas tradicionais. Mas o que eu percebo é que essa palavra se tornou tão comum, tão comum, que a gente lida com ela no automático, é como aquele camarada que dirige um carro muitas vezes para o mesmo lugar. Chega uma hora que ele vai dirigindo, vai trocando a marcha, vai parando na no farol e ele nem se nem dá conta que Involuntariamente ele está fazendo tudo isso Porque ele está tão acostumado a dirigir E algumas vezes a gente está tão acostumado a ouvir Adoração, adoração, adore, adore E a gente acha que já sabe o que é Adoração não é uma questão só religiosa Os antropólogos dizem que todo homem Isso é um estudo científico Todo homem, seja qual for a cultura oriente, ocidente, todo homem ele tem uma necessidade de instintivamente adorar alguma coisa então quem não tem uma religião segue um quando eu digo segue, não estou dizendo gostar mas tem gente que faz do futebol, por exemplo uma adoração outros talvez canalizam isso uh, num segmento de moda uh... mas adoração é tudo aquilo que que não é equilibrado Adoração é tudo aquilo que você venera Você põe no topo da cadeia alimentar Adoração é tudo aquilo que sai da curva Ele é desequilibrado E todos nós temos algo Que a gente fala, olha, eu gosto de tudo Mas isso aqui eu gosto mais né? Talvez seja uma comida, um, um lazer Alguma coisa que você fala, meu, se eu não tiver isso Eu não vivo Alguns adoram um cafezinho, por exemplo A câmera fala, eu gosto tanto do café, gosto tanto de café Que se eu não tomo café eu fico com dor de cabeça, tanto que eu amo café Adoração é, é, é venerar, é, é colocar acima de tudo Adoração é... E por que, que todo homem tem esse instinto? Porque a nossa origem, com todo respeito àqueles que, que acreditam na ciência Eu não acredito nesse aspecto, eu não vim do macaco Eu sou fruto do sonho do meu Criador Eu sou fruto de Deus Eu sou, eu sou originado de um barro que ele pegou na mão, ele desenhou a orelha desenhou o nariz, e depois de fazer, fez, fez fazer todo o corpo ele uh, soprou algo dentro do barro, e eu existi, você existiu é, e o macaco ele é uma criação, como o cavalo como, uh, enfim eu não sou originário do macaco se você é, eu respeito, mas eu não sou eu nasci de Deus você nasceu de Deus também? não e essa necessidade de adorar, é algo constante, a gente precisa adorar, adoração é tão natural como comer, respirar, e o que eu percebo é que se a gente falha na adoração a Deus, no final das contas, a gente tem problemas, é por isso que o autor de Hebreus fala, olha, já que você recebeu um reino inabalável, já que você recebeu algo que você não merecia Algo que é tão maravilhoso O mínimo que você pode fazer É seja agradecido e adore E adore como? Adore com reverência Adore com temor Ou seja, saiba o que você está fazendo E adoração é algo tão profundo Tão maravilhoso Porque a Bíblia diz Que o Pai procura verdadeiros adoradores Você só procura algo que não está na vista Você só procura algo que não está na objetivamente Definido onde está Você procura o que não é Óbvio, o que não é comum Você procura o que não está Na frente do nariz E a Bíblia diz que ele procura Verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito E em verdade Porque adorar é maravilhoso Adorar é um ato de De, de, de confiança Adorar é um ato de amor Adorar é um ato de reconhecer que Ele faz, a gratidão, adorar é desenvolver um relacionamento íntimo com o Criador, adorar é o que há de mais perfeito, e adorar deveria ser o maior propósito da vida, porque no céu não há oração, os anjos não oram, os anjos só adoram, toda a origem do homem é adoração, tanto que depois que nós formos morar com Deus, de tudo que nós fazemos numa igreja, nós não vamos mais ofertar, nós não vamos mais orar por doentes, nós não vamos mais uh, precisar ouvir profecias, nós não vamos mais nem ouvir pregação, não vai ter mensagem, Deus não vai pregar para nós no céu, não vai ter púlpito, no céu só vai ter uma coisa, adoração, só de tudo que a gente faz aqui, só vai ter adoração, nós vamos adorá-lo eternamente não vamos olhar nunca mais para nós, nunca mais vamos olhar para nós, só olhar para Ele, seu tamanho, sua grandeza, sua beleza, e até uma vez uma pessoa falou assim, pastor, mas veja, será que a gente não vai ficar cansado de adorar? Eu digo, é impossível ficar cansado de adorar, porque quando você olha para algo que é estupendo, glorioso, grandioso, alguém fica cansado, por exemplo, de olhar para o mar? Por mais que você saiba que só terão ondas vindo à praia, você... Ah, eu estou com tédio de ficar olhando para essa areia. Você se cansa de olhar para pessoas. Você se cansa de olhar para o trânsito, agora para algo grandioso. Você já se cansou de sentar no cume de uma montanha e olhar. Quantas pessoas sobem a mesma montanha várias vezes, para ver a mesma vista que já conhecem. Quantas pessoas visitam o mesmo lugar... Que admiram várias, várias vezes Mesmo sabendo que é a mesma cor Sabendo que é o mesmo lugar Mas porque o grandioso não cansa Você acha que algum dia nós vamos ficar cansados De olhar para o trono de Deus O trono detentor de toda a glória Se você acha que o um mar é grandioso Que uma montanha é grandiosa Se você acha que o um pôr do sol é maravilhoso Eu sinto te dizer e eu também sinto Porque eu também não sei o que é ver Deus face a face O que é estar num lugar glorioso Onde é perfeito Que não se corrói. Essa é a nossa responsabilidade O maior mandamento da Bíblia é adorar Amar a Deus acima de todas as coisas É adorar Agora, se a adoração é tão importante O contrário também é grave Se adorar deveria ser a nossa razão de existir E aqui eu não estou falando de música Eu estou falando de adoração E já vou dizer para você o que é objetivamente Se adorar é algo tão importante Tão relevante, tão maravilhoso A ausência da adoração também provoca efeitos terríveis na nossa vida a adoração deveria ser algo maravilhoso e não importa se você está sozinho, em grupos se você tem apoio ou não tem um dia a mulher samaritana discute com Jesus qual seria o melhor lugar para adorar a Deus e Jesus replicou para ela dizendo que essas preocupações são bobas porque não existe um lugar certo para adorar ela pergunta, mas onde que é? no monte onde que eu deveria, e Jesus ele desconversa dizendo, nada a ver, não tem lugar certo para adorar, porque o que conta, é você, é o que Paulo diz em Romanos 6,13, ele vai dizer para mim e para você, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos da injustiça diz antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida Ofereçam os membros dos seus corpos a ele Como instrumentos de justiça Paulo está dizendo A essência da adoração Renda-se Renda-se E aqui eu queria gastar um tempinho com você para nós orarmos Adoração ela é rendição Só que a palavra render-se para nós é algo difícil Porque nós entendemos que Render-se a algo negativo Render-se a alguém ou render-se a algo É uma conotação de derrota, não é? Eu estou rendido a essa doença Eu estou rendido a essa depressão Eu estou rendido a essa perseguição Ou seja, eu perdi, eu fali, eu quebrei Eu cheguei no meu limite Porque vencer é tudo o que a gente procura Nós procuramos vencer na vida profissional, na vida sentimental, a gente quer vencer. Existem cursos para te ensinar a vencer, existem é, discursos para potencializar a, a, o teu, dentro da tua concepção humana, como ser forte o tempo todo, como ser guerreiro o tempo todo, como ser resiliente, como ser é, persistente, como ser corajoso, como ser firme e realmente diante dos homens diante das pessoas, a gente precisa ser firme, a gente precisa ser forte, resiliente, tem que se ocupar tanto para não, não ter tempo, nem de ficar triste, mas a adoração não combina com essa garra, a adoração não combina com essa força, com essa coragem não, a adoração ela é uma derrota mesmo, Adoração é uma rendição Adoração é o que Paulo fala Quando Paulo escreve o livro de Romanos Do capítulo 1 ao versículo 11 Paulo fala exaustivamente da graça de Deus Graça de Deus, o quanto que Deus nos alcança O quanto que não tem desculpa Se você é torto, se você não é torto Se você é, 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 acha que você é certo Se você acha que é errado O quanto que a graça de Deus alcança todos os povos Todos os corações Aí quando chega no capítulo 12 Depois de ficar 11 capítulos falando da graça de Deus no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: então, agora que você entendeu o que é a graça, eu vou dizer para você como obtê-la, como ter uma vida grande, como ter uma vida maravilhosa. Aí, Paulo vai escrever para mim Romanos 12, 1. Depois de 11 capítulos falando da graça, então, já que você entendeu o que é a graça, quer é tê-la, portanto, irmãos, rogo-lhes, eu imploro pelas misericórdias de Deus, que rendam-se, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional, a verdadeira adoração, ela vem quando você se entrega, não é música, não é dança, não é igreja, mas é uma entrega, repare que o que Paulo diz é, eu rogo-lhes que vocês se ofereçam como sacrifício, ou seja, que vocês morram por isso, que vocês se sacrifiquem, que vocês se machuquem se for preciso, que vocês percam bens materiais, que vocês percam amizades, a adoração não vem de um, de um de um impulso confortável A adoração não vem de um impulso tranquilo A adoração vem de um sacrifício Eu me machuco para fazê-la eu, eu renuncio Eu me adequo eu... Veja que a rendição Ela não pode ser 95% Mas ela é tudo Mas existem barreiras Que nos impedem de adorar E a adoração não é luxo a adoração não é ver um estádio lotado Cantando, não é bonito cantar, é bonito Mas tem muitas pessoas que cantam, choram e não adoram Tem muitas pessoas que entregam uma oferta a Deus E a oferta é uma atribuição de adoração Mas entregam um dinheiro sem adorar Porque não é de uma atitude É de uma vida que se rende E nós estamos prestes a viver algo novo na Lírio E o que vai sustentar nossa igreja Não é a beleza do que fazemos mas é o quanto nosso coração é capaz de se render. E você tem que entender. Que rendição tem tudo a ver com derrota. Rendição tem tudo a ver com assumir a perda. E tem três grandes inimigos da adoração. O primeiro deles. Vou falar três. O primeiro deles é o medo. O grande problema de nós não adorarmos a Deus. E não termos uma vida de adoração. É porque nós temos medo. Veja, você nunca vai se... Render a Deus se você não confiar nele, concorda comigo ou não? Jamais você vai se render a Deus se você não confiar. Você precisa confiar nele, confiar nele. E o medo é a ausência de confiança. O medo é a certeza que tudo vai dar errado. O medo é a convicção plena de que eu vou quebrar, de que eu vou falir, de que eu vou morrer. E porque eu não confio em ninguém, o medo faz eu tomar minhas próprias atitudes. E por que, que eu corro tanto? Porque está na minha mão. Veja, é impossível adorar a Deus com medo. É impossível adorar a Deus apavorado Não em, ap em fases de pavor, em fase de terror É você que é o seu próprio Deus É você que define, é você que diz Porque o tempo agora é seu É você que analisa, é você que é frio E o medo impede Que a gente se renda Mas a minha Bíblia diz Que o amor lança fora O amor lança fora Todo medo Você entende que Da mesma forma que a adoração E o medo não estão no mesmo lugar E o medo impede a adoração Mas se o medo impede a adoração A adoração também impede O medo Eles nunca estarão juntos no mesmo lugar Então se eu tenho uma fase de muito medo O que que eu não estou fazendo? O que que eu não estou fazendo? Adorando E se eu adoro muito Eu não vou ter porque o verdadeiro amor lança fora todo medo Se você não se render a Deus O medo vai estar aí E Deus ama você de uma forma inimaginável O amor de Deus não cabe em páginas O amor de Deus é fora da curva A maior expressão desse amor é Romanos 5,8 Quando a Bíblia nos diz que Deus demonstra o seu amor por nós que forma? Cristo morreu em nosso favor ainda éramos pecadores mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores Deus não tenta violar a nossa vontade Deus não é um invasor um violador não, ele não nos obriga a nos render a ele mas delicadamente ele nos atrai a essa rendição Delicadamente Ele nos envolve Para que voluntariamente entreguemos nosso coração a Ele Eu queria te convidar nessa manhã Você que está vivendo uma fase de medo Pastor, eu tenho vivido uma época De pavor, terror Renda-se a Cristo O verdadeiro amor Lança fora todo medo Deixe que essa unção te envolva Se você tem muito medo Há um defeito na sua adoração é lembrar sua grandeza, é lembrar seu amor Esse é o primeiro Terrível problema Da adoração, o medo O segundo é o orgulho O orgulho é a segunda barreira Que nos impede de nos entregarmos a Deus Você sabe que o orgulho É uma das maiores tentações do ser humano O que, que a serpente diz para Adão e Eva? Sereis como Deus Não é isso que a serpente diz para Adão e Eva? Olha, como Deus vocês serão como Deus Por que, que Satanás Virou a desgraça que virou Lúcifer virou o diabo Porque em algum momento Quando tudo estava dando certo Ele quis para ele aquilo que ele entregaria a Deus Aí você diz, pastor, mas eu nunca faria como Como o diabo fez Como não? Quantas vezes Ao invés de entregarmos a Deus As nossas ações nós assumimos o controle e queremos agir por ele Quantas vezes nos perdemos Quantas vezes Nos precipitamos Quantas vezes Quantas vezes por conta do orgulho Há um desejo Terrível De fazer as coisas do nosso jeito E é por isso que nossa vida está estressante Eu pergunto, quando foi a última vez que você simplesmente Esperou Deus fazer algo Ou ficou em silêncio Para ouvir Deus falar quando foi a última vez que você não fez nada, ficou parado esperando por ele A vida ela é uma luta, mas a maioria das pessoas não percebe que a nossa maior luta não é contra o diabo A nossa maior luta é com Deus Qual foi a maior luta de Jacó? Foi com quem? Foi com Deus Ele ficou uma noite inteira lutando porque até então a vida dele estava no controle dele ele trapaceou para ser abençoado Ele trapaceou para casar Ele trapaceou e um dia Deus vai, sai na porrada com ele Dizendo ou eu ou você E Deus o feriu E quando Deus o feriu, machucou Caiu a ficha e Deus falou vou mudar teu nome Porque a nossa maior luta não é contra o diabo A nossa maior luta é contra Deus Porque no final das contas Nós queremos ter o controle de tudo sempre queremos estar por cima sempre, queremos ter respostas de tudo sempre, nós não aceitamos ser diferente daquilo que desejamos, e a nossa reação qual é? É inveja, é ciúmes, a nossa reação não é se render diante de uma, de uma situação difícil, diante de uma situação difícil a gente não aceita simplesmente ficar uma noite em choro, não pastor, eu não admito, tem que ser sol constante, mas a minha Bíblia diz que a alegria vem o amanhecer, e o choro dura uma Noite eu tenho que aceitar noites de choro, mas eu não, eu sou tão orgulhoso ao ponto de que eu não aceito derrotas, eu não me rendo. Mas entenda: Deus vai lutar com você até você entender e até eu entender que não é para ter ciúmes, não é para ter inveja, não é para ter autopiedade quando as coisas perto de nós não dão, não dão certo, muito pelo contrário. Eu preciso quebrar o meu orgulho e entender que quando as coisas não se encaixam é hora de me render a Ele, é hora de diante das pessoas ficar firme, mas dobrar meu joelho na cama. Ou fechar os meus olhos e adorar E o que é render? É dizer, o Senhor é maior do que eu O Senhor é maior do que eu O Senhor tem mais força do que eu O Senhor tem mais capacidade do que eu Como diz a minha Bíblia Os teus pensamentos são mais altos do que os meus Os seus caminhos são mais altos do que os meus Maiores do que os meus Então eu me rendo Quando foi a última vez que você e eu nos rendemos? Quando foi a última vez que o adoramos? O medo nos impede de adorar O orgulho nos impede de orar E o último a falta de compreensão Porque render-se Não é Sentar no sofá E, e, e Como um ato de preguiça Esperar que as coisas aconteçam, não Render-se É sacrifício Porque eu tenho vontade de desistir E eu não vou desistir Eu tenho vontade de parar de orar E eu não vou parar de orar é sacrifício a fim de mudar o que precisa ser mudado E eu pergunto a você Nós somos muitos, muito bons em dizer o que não está certo Mas somos péssimos em encontrar a solução para mudar o que não está certo Nós somos muito bons em diagnóstico, mas péssimos em tratamento Se a gente pegar um, um, um prontuário da nossa vida Está tudo anotadinho, está tudo lá tudo o que fizeram, tudo o que eu fiz Todos os erros Nós somos muito bons no prognóstico Mas na hora de dizer O remédio A, a receita some, o papel foge A gente tem amnésia O que, que adianta saber O nome da minha doença Se eu não sei Ou não me atenho ao tratamento O que, que adianta Se não há tratamento para minha doença Para que eu vou ao médico Melhor morrer em casa a adoração, ela tira os olhos de nós e nos faz nos render a Deus É sacrificar e render-se, não é para covardes não Render-se não é suprimir a minha personalidade, eu vou me render e agora eu vou me anular Muito pelo contrário, Deus te fez de forma singular porque Ele ama você como você é o seu jeito de ser, a sua forma de falar, não há ninguém aqui que seja um erro, não há ninguém aqui que seja alguém, ai, você é estranho, talvez alguém te ache estranho, talvez alguém te ache, uh, você não se encaixa, mas Deus te fez assim pra, porque ele ama você assim, há um propósito. Desde o tom da voz, o tamanho, o tipo do cabelo, a altura, há um propósito de eu ser como sou, há um propósito de andar como sou, é um propósito e render-se não é me anular. Agora eu vou ser uma marionete? Não, render-se é entender se o Senhor me fez. Potencialize-me. Eu vou adorar. Quanto mais o Senhor assume o controle, mais autêntico eu sou, mais bem-resolvido eu sou. Pessoas que adoram a Deus são pessoas que não têm tempo para criticar, falar da vida dos outros, que não se preocupem em ser o centro das atenções, porque sabe que rendido nas mãos de Deus, Deus coloca tudo no eixo. Quando eu me me viro para Cristo eu encontro lá em si minha identidade minha personalidade, eu começo a entender quem eu sou, a rendição é um ato de obediência irmãos, e eu vou dizer a você, é impossível chamar a atenção de Deus sem obedecer, é impossível chamar a atenção de Deus sem obedecer é impossível, não é belas canções não é dança, não é servir não é boa pregação, é impossível o que atrai o coração de Deus é uma obediência, é rendição quando foi a última vez que nós paramos para obedecer? Se eu me recuso a obedecer? Olha quantas bobagens o apóstolo Pedro fez Cortou a orelha do soldado Malco Negou três vezes Todas as vezes que Pedro quis fazer as coisas do jeito dele Ele sofreu E agora ele está cansado depois de pescar a noite toda Lembra desse texto? Ele está a noite toda cansado. Ele é um pescador experiente. Joga a rede no mar da Galileia e não puxa nada, não puxa nada. E aí Jesus aparece na beira da praia e diz para ele: Jogue a rede para cá. Ele olha e fala: Mas nós pescamos a noite inteira, estou cansado. Ele havia todos os motivos do mundo para não obedecer. Ele é um pescador experiente. Ele ficou a madrugada inteira naquele lugar, por que, que agora teria? Por que, que agora tem peixe? Porque agora tem alguém dizendo O que, que ele faz? Ele ignora seu orgulho Ele ignora seu medo Ele ignora a falta de compreensão Porque não tem lógica Eu acabei de pescar nesse lugar A noite inteira não peguei um peixe Mas pela tua palavra Pela tua palavra lançarei a rede E quando ele lança a rede Há 153 grandes peixes dentro da rede Ao ponto de que quase é impossível trazer a rede Para dentro do barco Por que, que agora tem peixes na rede do barco? porque ele obedeceu, porque ele obedeceu, eu preciso obedecer apesar de ter medo, eu preciso obedecer apesar de me sentir orgulhoso, E eu preciso obedecer apesar de não ter compreensão, porque a obediência ela atrai a bênção, a obediência atrai o favor de Deus, a obediência uma noite de fracasso, foi mudada porque um homem decidiu se render à voz de Deus Quantas noites de fracasso podem cessar na nossa vida Se nós simplesmente nos rendermos a Deus Quantas noites de luto podem acabar Simplesmente se nós nos rendermos a Deus É como Abraão Render-se, além de obedecer É, é confiar Deus fala para Abraão, me dá seu único filho me da seu filho Abraão seguiu as orientações de Deus Sem saber Direito, nada Mas Deus foi lá E por conta de uma obediência De uma confiança Deus o chama de Pai da fé Ana Esperou o momento perfeito Estipulado Sem saber o que aconteceria Estava lá orando templo, mesmo sendo humilhada pela outra esposa do marido rendendo-se José confiou nos propósitos de Deus mesmo sendo acusado, de estupro mesmo sendo traído pelos irmãos de sangue ele não se revoltou contra Deus isso é adoração não adianta a gente fazer virulas se nos desafios da vida a gente não se rende a Deus Senhor, apesar do meu medo, estou rendido aqui Senhor, apesar Apesar do meu orgulho De achar que eu mereço Diferente, eu estou rendido aqui Senhor, apesar de não ter Nenhuma compreensão do que está acontecendo Eu me rendo O mais importante disso É Jesus Jesus se rendeu Quando ele teve medo No Getsemane Quando ele poderia ter tido orgulho, estalar um dedo e chamar um batalhão de anjos para o tirar da cruz, e Ele não fez. Eu quero dizer para você, que aquele que se rende, Ele sabe o que dizer. Ele vai dizer, Pai, se esse problema, se essa dor, se essa doença, for necessária para a Tua glória, e para o cumprimento do teu propósito na minha vida, por favor, não afaste essa doença de mim, não afaste essa dor de mim, Pai. Se o que eu estou vivendo hoje for necessário para eu chegar onde o Senhor quer que eu chegue, eu vou me render. Você é capaz de fazer essa oração Aquilo que você mais odeia que está acontecendo. Mas se fizer parte do plano que o Senhor tem para moldar meu caráter, para moldar minha vida, para transformar minha alma, eu vou te adorar, eu vou me render, eu vou me render, eu vou dizer tá bom, eu confio em Ti, eu vou obedecer essa fase, eu não vou me precipitar, eu confio, não é fácil não angústia, Jesus se angustiou Jesus sofreu, Jesus suou gotas de sangue, tamanho o estresse e tamanho a pressão que estava sobre ele porque render-se é um trabalho árduo, render-se não é para fracos fracos são aqueles que acham que são bons, orgulhosos, render-se tem que ter muita coragem para se render tem que ter muita coragem para calar a voz da alma, muita coragem para calar a voz da ansiedade e dizer eu simplesmente não vou fazer nada eu vou adorar eu simplesmente não vou protestar, eu vou me render. Apesar do medo, apesar do meu orgulho, apesar de não entender nada. Mas quando você se rende, você vai encontrar três coisas rápidas que eu vou te dizer: uma mulher que se rende, uma mãe que tem um filho no, no hospital que se rende, um profissional que está dizendo, pastor: olha, eu estou procurando um emprego e não encontro uma pessoa que está. Emocionalmente em frangalhos. Quando você se rende, quando você se entrega, quando você fala, eu vou focar em Deus, eu vou amá-la acima de todas as coisas, eu vou colocar, eu não vou idealizar homem, eu não vou adorar pastor, eu não vou adorar líder, eu não vou adorar talento, eu não vou, eu vou adorar Deus, e o que adorar, eu vou colocar acima de tudo, acima de tudo. É a minha vida em prol dele, é a minha vida dele, ele vai estar em cima, é, é, ele vai ser o primeiro, não, 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 ele vai ser, e eu vou olhar tudo que eu estou vivendo hoje, tudo que está destacando Eu tenho que colocar Deus Eu tenho que colocar Quando você coloca Deus Quando você se rende Apesar de fazer isso ainda com medo Apesar de fazer isso ainda com orgulhos Com coisas mal resolvidas Com justiça própria Apesar de não entender o que você está vivendo Você vai sentir paz O primeiro efeito da rendição é a paz É como se a sua alma dissesse Ei, descansa Alguém assumiu o controle Ei, é como alguém que está dirigindo 24 horas sem parar, e alguém toca no ar fala: Deixa eu assumir o volante para você descansar um pouco. Vai para o banco do passageiro, e aí você pode dormir, porque você confia no motorista. Há quanto tempo sua alma não dorme? Há quanto tempo você não dorme? Há quanto tempo você não sabe o que é descansar? Eu não estou falando que é descansar num lugar bom, não, porque você pode descansar na fornalha, você pode descansar na cova de leões, porque o descanso não está no lugar, o descanso está numa presença. Eu não estou falando descansar e ir para a praia, para o campo do Jordão, para o sítio. Eu estou falando descansar, apesar de estar numa Batalha. Apesar de estar no meio de uma guerra Eu descanso Porque alguém assumiu o controle Quanto tempo faz que a sua alma não descansa? Sabe por que, que você tem Toma tantas decisões erradas Tantas precipitações Porque uma cabeça perturbada Não sabe o que pensar Não sabe o que escolher Não sabe o que decidir Nós trocamos os pés pelas mãos Nós trocamos a noite pelo dia Porque uma mente perturbada Perde o raciocínio Perde Escolhe tudo errado Faz tudo errado Gasta dinheiro onde não deve Se ajunta com quem não deve Estraga a vida Perde bens materiais Se afasta de quem tinha que se aproximar Se aproxima de quem tinha que se afastar Erra tudo Diz aleluia Porque o diabo está fazendo E diz misericórdia para o que Deus está fazendo E a gente confunde tudo Porque cansado, ninguém trabalha direito Ninguém raciocina direito, a gente erra o troco A gente paga errado, a gente esquece conta Uma mente perturbada Não consegue ter excelência Mas quando você ouve uma voz dizendo Ei, 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 você já dirigiu muito E eu não te fiz para isso, eu te fiz para mim Vai para o banco do passageiro Senta ali, tira uma soneca, vai descansar Enquanto você dorme Eu trabalharei por você, levanta suas mãos para cá Apesar do que você está vivendo, apesar do que você está Enfrentando, o meu Deus me trouxe aqui nesta manhã para você ouvir. Você pode se achar muito bom, você pode se orgulhar de você, mas o melhor lugar para você não está em trabalhar, está em descansar. Renda-se, renda-se, renda-se. João 22:21. Olha o que esse texto diz: Sujeite-se a Deus. Fique em paz com Ele. E o quê? E a prosperidade virá? Sujeite-se a Deus Se você se sujeitar a Deus, você vai ficar como? Em paz E a prosperidade virá O que é prosperidade? É ter tudo? Não Prosperidade é não sentir falta de nada O que você prefere? Ter tudo ou não sentir falta de nada? Tudo a gente nunca vai ter Mas deitar a cabeça no travesseiro e dizer não sinto falta de nada, não tem preço. Tudo que eu preciso, eu tenho. Pode não ser o mais caro, pode não ser o mais luxuoso, pode não ser o mais bonito. Mas eu sei que não me falta nada, ah, irmão, isso não tem preço. Há homens e mulheres que dariam sua fortuna inteira para pôr a cabeça num travesseiro e ter essa sensação de que não lhes falta nada. Há homens e mulheres que sempre querem mais, mais. Nunca, o carro nunca é o melhor, a casa nunca é a melhor, o status nunca é o melhor. Mas aqueles que deitam num travesseiro dizem: Eu não sinto falta de nada. Se você adora, além de ter paz, você se sente livre. Romanos 6, 17. O apóstolo Paulo nos ensina ofereça-se aos caminhos, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida, verso 18, vocês foram libertados do pecado, e tornaram-se escravos da justiça, eu adoro, e eu sou livre, De revirar o lixo para ver minha vida me torna uma pessoa leve. Quando eu entendo que as bênçãos de Deus para me alcançar não dependem do que as pessoas pensam sobre mim, quando eu entendo que o favor de Deus sobre a minha vida não depende da opinião das pessoas, eu paro de ter dificuldade em administrar o que as pessoas pensam sobre mim, porque eu sou abençoado pelo que eu mesmo penso sobre mim. E aí eu perdoo É saber que Por mais bem que você faça alguém Você não vai receber igual É saber que Você vai ajudar, ajudar, ajudar E tem gente que não vai lembrar de nada disso E daí? Sua bênção precisa disso? Seja livre Quais são as pessoas que moram dentro de você? Deixa-as embora Como é que eu faço isso, pastor? Qual remédio que eu tomo? Qual macumba que eu faço? Adore. Coloca a Deus em primeiro lugar. E você vai ver o Espírito Santo abrindo jaula por jaula. Sela por cela. E daqui a pouco você vai ver que não tem mais sentido isso. A coisa mais bonita da libertação. É quando você olha para aquilo que te prendia. E você fala, eu tenho domínio sobre você agora. Eu posso jogar fora e não vai fazer dor. A coisa mais linda da libertação. Eu me lembro quando eu era viciado em Coca-Cola, me lembro irmãos como isso me doía já preguei várias vezes, eu não tomava água na igreja olha a doença, eu não tomava água na igreja para tomar Coca em casa como isso era doentio se hoje eu estiver num lugar e eu estiver com muita sede e só tiver Coca sem sofrimento nenhum nenhum Sabe por quê? Porque eu venci meu vício, rendendo-me ao meu Deus. Vou te falar uma coisa. Durante muito tempo, eu tentei, tentava emagrecer. Já contei isso várias vezes aqui, mas qual é o problema? Eu ia na academia hoje Eu chegava em casa à noite, eu ia para o espelho Eu já queria em um dia da academia Ver o gominho do meu Tinha o um gominho, mas era um gominho só Ou então, comia salada Né? E depois de comer salada, você acha que ah, já é na balança E como você sabe que o resultado não é rápido Depois de quatro dias sem ver mudança nenhuma Você fala, não está? resolvido. Eu falei assim, eu vou... Entrar num projeto onde eu vou aplicar minhas atitudes. eu não vou esperar resultado nenhum. Nenhum. Eu não vou reparar na minha roupa. Eu não vou me olhar no espelho. Eu não vou subir numa balança. Eu não vou ficar me... Rep... Não vou, eu não vou. Eu só vou manter a minha prática. E eu não vou ter expectativa nenhuma nisso. Nenhuma, 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 nenhuma. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Eu não vou. Em nove meses eu perdi 30 quilos. Sabe por quê? Porque eu fiz um projeto, um processo livre De resultado Talvez a sua maior escravidão É a pessoa que você quer se tornar E a pessoa que você quer se tornar Não está na sua mão, está na mão de Deus Está na hora de você viver a sua vida para Deus E Deus vai fazer você se tornar a pessoa que você quer se tornar é Deus que vai fazer você se tornar essa mulher Que você quer se tornar Esse empresário que você quer se tornar Esse pai, esse líder, esse ministro É Deus, você não tem condição de ser quem você quer ser Você não tem condição de se transformar Na pessoa que você idealiza, é Deus Então viva a sua vida, aplique as rotinas E confie que Deus vai te honrar José não tinha condição de se tornar Governador do Egito Abraão não tinha condição de gerar uma nação Ninguém tinha, mas o um homem na mão de Deus Alcança o propósito, seja livre Renda-se a ele Renda-se a Ele Se você não se rende a Cristo Você se rende ao caos Se você não se rende a Cristo Você se rende à dor E se você se rende a Cristo Além de paz, além de liberdade O último, você tem poder Poder, poder A grandeza de um homem está no poder de Deus Que ele obtém entregando-se a Cristo Entregue-se a Cristo Por que Deus escolheu Maria? Porque ela era bonita por causa do seu talento, riqueza, não em Lucas 1,38, está aqui o segredo do porquê Deus escolheu Maria respondeu Maria, sou o que? serva do Senhor porque que no ventre dela foi parar Jesus, porque eu sou serva, e que aconteça comigo conforme a tua palavra é por isso que ela é bendita porque ela se rende ao Senhor entregue-se ao Senhor e você não vai ter mais nada a temer você não tem o que temer Renda seu Senhor, renda seu Senhor. Diga comigo: se eu não me render a Cristo, eu me renderei ao caos. Jesus diz em Lucas 9, 23: Se você quiser me seguir, abra a mão das suas vontades. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu pergunto a você você tem adorado a Deus? Eu não estou perguntando se você tem ouvido o rádio o dia inteiro. Eu não estou perguntando se você canta o dia inteiro. Eu estou perguntando se você tem adorado a Deus. Você tem se rendido a Deus. O medo tem sido um fator. O orgulho. A falta de compreensão. Renda-se a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos agora. Oramos, porque apesar do medo que temos, eu preciso adorar, meu Deus, eu preciso colocar o Senhor no topo, eu preciso falar de Ti. Amo o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, todas as coisas, todas elas acima das coisas boas e das coisas ruins. Eu quero me render. Sim, para o mundo eu vou estufar o peito Sim, para o diabo eu vou fazer cara de mal Mas para ti não Para ti eu vou me render Porque eu não consigo me tornar a pessoa que eu quero sozinho Eu não consigo ser o pai que eu quero sozinho Eu não consigo ser o servo que eu quero sozinho Em mim não há respostas Oh meu Deus, quanto cansaço o oh, meu pai, quanto estresse quantas coisas, quantas pessoas cansadas, lentas porque suas vidas estão em suas próprias mãos, tudo porque esquecemos a nossa origem a nossa origem é adorar, a nossa origem é olhar para ti, apesar de eu achar que não vai dar certo apesar de eu achar que estou atrasado apesar de achar que está tudo contra mim, apesar de achar que eu depositei todas as fichas, e agora apesar do orgulho, eu tenho que falar eu tenho que brigar Eu tenho que ir atrás disso Eu tenho que tirar limpo essa história Apesar do meu orgulho Apesar da falta de compreensão Como é que pode? Como é que vai dar jeito? A matemática não bate Os remédios não fazem efeito Apesar de tudo isso Eu vou calar a minha alma E eu vou me render Eu vou me render como Abraão fez Eu vou me render como José fez Eu preciso me render Eu preciso me render Eu preciso Eu preciso reconhecer minha insignificância Eu preciso reconhecer que eu não sou nada é como, é como Paulo diz: Oh meu irmão, você tem um reino inabalável. Renda-se! Renda-se!